0: J'ai ajouté un sous-titre à la communication que je vais vous présenter et ce sous-titre est « Suppliants et crieurs". Et vous allez voir que les préoccupations des uns et des autres se rejoignent. Donc de toute son œuvre, seul le feu, hein, de toute l'œuvre de Barbus, seul le feu a traversé le siècle. Barbus a pourtant été, et je vais utiliser le mot, moi, Barbus a pourtant été un écrivain fécond, fidèle à ses propres œuvres, ainsi qu'à un certain nombre de thématiques et de questionnements en témoigne le retour sous sa plume d'un lexique auquel il va donner une forte densité romanesque. Le lecteur retrouve ainsi des « suppliants », terme qui va donner son titre à son premier roman, dans plusieurs de ses œuvres ultérieures. Il y désigne des personnages, souvent de modestes, extra modestes extraction qui sont enfermés dans la détresse d'une solitude morale qui les prive de perspectives affectives et sociales. Se retrouve également, dans les œuvres de Barbus, des « crieurs », terme qui est associé au rôle qu'il fixe à l'homme de lettres dans les années 20 et qui fournit son titre à un chapitre de clarté, un chapitre de clarté qui s'appelle « Le crieur », il a même pensé intitulé « Clarté », son roman de 1939, « Le crieur ». Ce titre, « Le crieur », Barbus le donne à une nouvelle, publiée dans trois films en 1926, qui est une étrange nouvelle. Elle montre un crieur transmettre à des suppliants Quelques-unes des vérités qu'il détient et qu'ils ne peuvent apercevoir, prisonniers qu'ils sont, d'un univers d'habitude et de préjugés. Mais ce crieur va céder à la tentation, justement, des idées reçues, aussitôt que les suppliants vont le porter à des fonctions officielles, à des fonctions institutionnelles. Du travail auquel Barbus soumet « Suppliants et crieurs », se dégage, me semble-t-il, une ligne de continuité de son œuvre, continuité dans laquelle le feu s'inscrit, mais aussi, on retrouve ici, me semble-t-il, la trace d'une peur ou deux peurs qui hantent Barbus. Deux peurs, peut-être, celle de ne pouvoir se faire entendre, celle de perdre le pouvoir de transmettre les vérités ou les valeurs qu'il souhaite faire partager on trouverait différentes traces de ses peurs dans son œuvre. Cette scène de clarté où le héros, blessé sur le champ de la bataille, crie, appelle en vain les brancardiers qui ne viennent pas. L'intrigue même des suppliants, le roman de 1903, qui suit le parcours d'un héros qui devient crieur, mais qui se conclut sur un dialogue où il échoue à convaincre un prêtre qu'il porte des valeurs plus intéressantes, supérieures, plus utiles que les siennes. Habité par ses peurs, et ce sera mon hypothèse, Barbus n'a cessé de réécrire celles de ses œuvres qui lui ont valu de jouir d'une autorité morale et intellectuelle de crieur. Clarté reprend des données du feu, explicite des données du feu. Une nouvelle tardive qui sera publiée sous forme de roman qui s'intitule « Ce qui fut sera », j'y reviendrai. Un des derniers chapitres donc de livre intitulé Les enchaînements » reprend lui-même des données de Clarté. Ce jeu de réécriture, d'accompagnement de ses écrits, ne joue pas qu'entre les écrits romanesques de euh, Barbus. Il a aussi, aux relations qui se nouent entre suppliants et crieurs dans son œuvre narrative, répond par ailleurs un travail de constitution d'autorité qui passe par la publication d'articles, par la publication de recueils de textes, par la publication de brochures, par la pub par des publications en feuilleton, le feu est encore repris dans l'humanité en 1934, amputé de ces cinq dernières pages, et aussi évidemment par toutes sortes de rééditions et par toutes sortes de euh, traductions. Donc je voudrais partir des circulations que Barbus fait jouer entre ses œuvres pour essayer de voir avant et après le feu comment il envisage les questions de la guerre et de la paix et comment il met au point finalement ce que j'appelle sa posture de crieur d'une part, une posture de crieur d'une part et d'autre part comment il met au point un mode d'écriture de la guerre avant le feu. De janvier, euh, février 1902 à janvier 1903, donc on est dans l'année des suppliants, Barbus devient le secrétaire de rédaction d'un périodique pacifiste fondé par Frédéric Passy, qui s'appelle « La revue de la paix ». Au service de ce périodique, il va surtout mettre ses compétences d'administrateur, puisqu'en réalité, il va très peu y écrire, deux articles seulement, et qu'il signe seulement de ses initiales « HB ». Dans l'un d'entre eux, il s'intéresse aux traités d'arbitrage internationaux, dans l'autre, au prix Nobel de la paix 1902, qui est décerné à Élie Ducommun et à Albert Goba. Dans chacune de ces réflexions, qui sont souvent mentionnées mais rarement lues ou rarement citées, il émet d'importantes réserves sur ce que peut être le poids du pacifisme dans le paysage politique et social de ces années. Dans la première de ces deux interventions, il signale, c'est le côté positif, le mot arbitrage forme positive de l'idée pacifique prend de jour en jour plus d'importance. Mais aussitôt, il dit que le mouvement sur lequel il attire l'attention demeure précaire. Ces traités ne donnent pas complètement satisfaction puisqu'ils excluent du bienfait de l'arbitrage les différents portant atteinte à l'indépendance ou à l'honneur national d'une des parties. Dans la seconde de ces interventions, il se félicite de voir le prix Nobel attribué à deux éminents pacifistes mais s'interroge sur le fait qu'on donne le même, la même année le prix Nobel à deux personnalités. Et pourquoi cela le heurte-t-il Parce qu'il a le sentiment, justement, que si on le donne en 1902 à deux personnalités, il n'y aura peut-être plus personne, en 1903 ou en 1904, à qui donner le prix Nobel de la paix. Donc, au moment où il entre... Dans la revue de la paix, dans la société française pour l'arbitrage entre les nations, Barbus doute non de la valeur de l'idée pacifiste, mais précisément des capacités à se faire entendre de ceux qui la portent, et donc de l'efficacité aussi d'un combat qui se situe pour l'instant sur le seul terrain du droit. C'était la ligne de cette société qui affirmait agir en dehors de toute préoccupation politique. Si je me tourne maintenant vers les œuvres de Barbus... Du même moment, les suppliants prend la forme d'un roman de socialisation appuyé sur des données autobiographiques. Le lecteur du feu ne manquera pas d'y relever évidemment une absence. Barbus a fait son service militaire. Le héros des suppliants est exempté de service militaire. L'écrivain au demeurant n'y évoquera jamais la question de la guerre sous un jour ou sous un autre et n'y fera que très peu d'allusions politiques et sociales. Une allusion toutefois à l'actualité en quelque sorte anarchiste, puisque son héros qui s'appelle Maximilien, on peut difficilement en trouver mieux comme prénom de terroriste, puisque son héros qui s'appelle Maximilien va jeter une bombe, vous ne prenez pas ça comme exemple, hein, bien sûr, va jeter une bombe devant son lycée. Mais aucune suite narrative. Si je me tourne maintenant vers l'enfer, publié donc quelques années après le coup de Tanger, on est en 1908, là aussi la préoccupation pacifiste apparaît, pardon, là la préoccupation pacifiste apparaît, mais Barbus ne lui accorde encore que très peu de place. Elle prend une dimension essentiellement digressive. Quelques pages au cours desquelles le narrateur de l'enfer surprend une conversation entre deux médecins et reproduit cette conversation. Sous les traits du plus âgé d'entre eux se reconnaît Charles Richet, un des éminents membres de la Société française pour l'arbitrage entre les nations. Barbus lui fait raconter, on a une espèce de petite nouvelle insérée ici, un récit de la guerre de 1870, et c'est peut-être la première fois que Barbus s'adonne à quelque chose qui est une description de la guerre. Et en même temps, son plus jeune interlocuteur, c'est l'histoire d'un mutilé qui est tellement mutilé qu'on ne, ne peut pas établir sa nationalité après sa mort. On retrouve des choses comme ça ultérieurement dans Le Feu ou dans Clarté. Mais il va se refuser, ce vieux médecin, à admettre les conclusions auxquelles est porté un jeune médecin qui, lui, va tirer des conclusions révolutionnaires. Je lis le dialogue ou la fin du dialogue entre ces deux personnages. Le jeune homme s'écria à l'ulcère du monde, il y a une grande cause générale. Vous l'avez nommé, c'est l'asservissement du passé, le préjugé séculaire qui empêche de tout refaire proprement selon la raison et la morale. L'esprit de tradition infecte l'humanité et le nom de ces manifestations affreuses c'est. Le vieillard se souleva sur sa chaise, ébauchant déjà un geste de protestation, comme s'il voulait lui signifier « ne le dites pas ». Mais le jeune homme ne pouvait s'empêcher de parler. C'est la propriété et la patrie, dit-il sont ainsi en vis-à-vis -vis deux formes de pacifisme. Un pacifisme ancré sur une expérience traumatisante que Barbus va connaître quelques années plus tard et un autre pacifisme qui procède d'une analyse politique. Un pacifisme qui refuse de rompre avec les idées fondatrices du pacte social et un autre, à ce moment-là, sans doute plus proche de celui de Gustave Hervé, qui ne se situe pas sur le terrain du droit, ce que j'appellerais d'un côté un pacifisme de suppliant et de l'autre un pacifisme de crieur. Le narrateur de l'enfer se contente toutefois de retranscrire la conversation qu'il a entendue et Barbus dans le fond de retranscrire lui aussi les données d'un débat qui le préoccupe mais sans donner raison ni à l'un ni à l'autre de ces personnages. De manière qui peut là encore surprendre le lecteur du feu, on aborde toute l'œuvre de Barbus à travers évidemment le filtre que nous offre le feu. À moins que ce ne soit celui de Staline. La thématique guerrière est donc de manière assez surprenante, tout à fait absente ou presque totalement absente, des nouvelles que Barbus publie dans le matin entre 1910 et plutôt 1911 et 1914. Il n'en est qu'une, me semble-t-il, qui évoque directement cette thématique guerrière. Elle s'appelle « La petite lune méchante ». Il faut la lire pour trouver que ça renvoie à la guerre. Et elle est parue dans le matin, le 5 mars 1913. Il y évoque la première guerre balkanique et signe quand même de l'importance qu'il accorde à cette nouvelle. Il la reprend au seuil du premier recueil de nouvelles qu'il publie qui s'intitule « Nous autres » en 1914. Donc ça va être la première nouvelle du recueil et la première nouvelle de la première section de ce recueil qui est intitulée « Fatalité », ce qui est un peu surprenant. Alors qu'est-ce que dit cette nouvelle Elle raconte comment des frères d'armes, des macédoniens et des bulgares, dans la première guerre balkanique, donc qui combattent tous deux les forces ottomanes, s'entretuent un soir sans lune. Euh, après qu'ils se sont rencontrés pour avoir une discussion euh, amicale. Les dernières lignes de cette. Donc ça prend les aspects d'une anecdote pathétique exactement comme cette espèce de petite nouvelle insérée dans le cadre de euh, l'enfer. C'est une nouvelle. Barbus n'a pas la possibilité dans le cadre d'une nouvelle, dans le cadre d'une forme brève évidemment de développer quelques discours d'accompagnement idéologique que ce soit. Et ça s'achève donc sur l'idée d'une fatalité qui pèserait sur l'humanité et qui la conduirait à s'entretuer. Je vous lis juste les dernières lignes de cette nouvelle. En proie à une surnaturelle appréhension et qu'on est dans le surnaturel, ébloui par la fantastique légende c'est la légende qui veut que les soirs sans lune soient des soirs annonciateurs de catastrophes et de drames, il n'avait ni les uns ni les autres surent rentrer au camp. Les hommes des deux patrouilles s'étaient entreaperçus à peine comme des ombres et ils s'étaient tués au hasard, à l'aveugle, à tâtons, sans se reconnaître, sans savoir qu'ils s'aimaient, sans comprendre qu'ils étaient frères, comme il arrive toujours dans la guerre. Donc la valuation n'est pas totalement absente, mais évidemment, elle est quand même peu développée par rapport à ce que Barbus va faire ultérieurement. Donc il va falloir, y avoir, il va falloir pour que Barbus puisse épouser cette posture de crieur dont je parlais tout à l'heure, sortir du statut de suppliant, il va falloir évidemment l'expérience du combat. Le feu, cependant, replacé dans ce texte, dans ce contexte, pardon, me paraît rester un roman des suppliants. Le terme y apparaît à plusieurs reprises. Il désigne un des membres de l'escouade, Potterlo, qui lève sur le narrateur précisément des yeux de suppliants. Il désigne des cadavres allemands, je crois que ça n'a aucune importance, qui sont figés dans des poses de suppliants. Il désigne peut-être plus largement tous les combattants qui sont emportés par le mouvement de la guerre, comme le signalent ces quelques lignes. Ceux qui sont à l'arrière-garde, voient à une centaine de mètres, l'ensemble de la compagnie se déployer dans le crépuscule, petits bonshommes obscurs accrochés aux pentes qui se suivent et s'égrènent, avec leurs outils et leurs fusils dressés de chaque côté de leur tête, minces lignes insignifiantes de suppliants qui s'enfoncent en levant les bras. Donc, le feu est peuplé de suppliants, mais à ces suppliants, le feu refuse l'aide de tout crieur qui pourrait fixer un sens à leur sacrifice. N'y sont en effet qualifiés de crieurs que des personnages qui grognent dans la confusion d'une corvée et des blessés qui rejoignent un poste de secours. Nouvelle citation. On est obligé de s'arrêter, de se faufiler, de peiner, de déranger les morts et d'être bousculés par la file désordonnée de ceux qui, sans fin, inondent l'arrière des messagers, des estropiés, des gémisseurs, des crieurs frénétiquement hâtés, empourprés par la fièvre ou blêmes et secoués visiblement par la douleur. Dans ce cadre, il n'y a, celui du feu, il n'y a qu'un seul personnage qui soit qualifié de crieur dans l'ensemble de l'œuvre, personnage qui reste anonyme et qui n'apparaît que de manière tout à fait épisodique dans le chapitre intitulé Le poste de secours. Étrange crieur que celui-ci puisqu'il ne balbutie qu'une seule phrase, qu'il va répéter à l'envie et à loisir, une phrase d'un prophétisme désespérant et désespéré, mais dans le fond peut-être assez peu porteuse, « quand tu te désoleras ». Personnage, quoi qu'on lui dise, répond « quand tu te désoleras ». Et Barbus à cette explication. Il nous dit que cet personnage, l'unique crieur du feu, a été victime, et je cite à partir d'ici, d'une explosion qui a ébranlé son cerveau. Vraiment, on est dans l'absence de crieur. Donc, le journal d'une escouade fait entendre diverses interprétations de la guerre, mais qu'aucune voix de surplomb, qu'aucune voix de crieur ne peut venir valider ou invalider. Aussi, le sens à donner à la guerre que l'écrivain y décrit est-il explicité dans son roman ultérieur, c'est-à-dire dans Clarté, et dans une moindre mesure aussi, dans une autre mesure aussi, dans Parole d'un combattant. Et Parole d'un combattant, je crois que c'est aussi un itinéraire d'un suppliant qui devient crieur d'une prise de parole, d'une constitution de légitimité, d'une capital symbolique dans une certaine mesure par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. Comme celui du héros du premier roman de Barbus, l'itinéraire du héros de, de clarté est bien celui d'un suppliant qui s'élève à la dignité de crieur. En témoigne au seuil de l'œuvre, cette déclaration qui est reprise par la suite, c'est la tente du héros qui parle, pourquoi n'en serais-tu pas un, toi mon petit, un de ces grands crieurs en témoigne euh, évidemment la présence dans Clarté d'un chapitre intitulé Le Matin, et Le Matin c'est évidemment le prolongement de l'aube du feu, et rien ne mettrait sans doute mieux la liaison qui joue entre les deux œuvres que ce que je signalais tout à l'heure, c'est-à-dire ce, ce passage d'un certain, du, certain nombre d'éléments du manuscrit du feu vers le texte définitif de Clarté. C'était l'exemple de l'incendie du musée de l'armée. Si les vérités que crie le héros de clarté lui sont révélées d'abord dans la fièvre qu'Occlasionne sa blessure au combat, elles font ensuite l'objet d'un travail d'appropriation. Sur le chemin qui conduit le héros à prendre conscience de sa mission, Barbus inscrit une étape qui est à mon sens une étape capitale, en lui faisant chercher des paroles de vérité à travers une activité nouvelle pour lui, la lecture. Le héros s'en prend alors à toute la tradition épique, notamment à la chanson de Roland, dont son père lui a fait lecture, et presque à toute l'histoire de la littérature. Je cite, mais je vais faire une citation brève. Et les grandes voix, les poètes, les chanteurs qu'ont dit les grandes voix, donc il y a les crieurs, les grandes voix, réponse, elles ont célébré les lauriers sans savoir ce que c'est et de s'en prendre d'abord à Homère, puis à ce qu'il appelle le troupeau des poètes asservis, puis à ce qu'il appelle enfin les serviteurs de la gloire retentissante et opulente d'aujourd'hui. Voilà, euh, finalement, le champ littéraire vu par Barbus. Aussi s'agit-il pour devenir crieur, de faire table rase d'une vaste tradition d'écriture, et euh, face à ces euh, poètes asservis, à ces serviteurs de la gloire retentissante, eh bien, euh, il y a une expression englobante, c'est ce que Barbus appelle les écrivains en uniforme, qui restent attachés à cette tradition, qui lisent ce verbe, ce sont des écrivains qui claironnent. et ça renvoie évidemment à un célèbre poème « Va en guerre » de Paul Déroulet, de le Clairon, hein, les chants du soldat, et euh, évidemment qu'est-ce qu'il claironnent Des mensonges qui satisfont les, les intérêts des puissants qui les leur dictent et qui rassurent les euh, suppliants euh, qui les euh, écoutent. Simon Paulin, sur ses fondements, se constitue une bibliothèque dont Barbus ne nous dit pas de quelle œuvre elle est composée et sur ses fondements aussi, il nous il se crée une nouvelle relation au langage. Il dit « je ne me laisse plus prendre par les mots ». Le voici capable justement d'entrer dans le combat contre le bourrage de crâne, contre tous les bourrages de crâne. Au terme de son parcours, il peut donc apporter cette voix de surplomb, porteuse, alors on avec les guillemets, hein, comme M. Pudal, de la vérité sur euh, la guerre, que Barbus veut faire entendre. Clarté, me semble-t-il, adjoint donc ce que j'appellerais un commentaire romanesque au feu. Nombreuses en sont les pages qui reprennent les propos rapportés dans le feu pour les associer à des évaluations qui sont absentes dans le feu, Simon Paulin n'est plus comme les narrateurs de l'enfer euh, ou euh, du feu, un auditeur du discours social. Il discute les thèses des antimilitaristes, des pacifistes, euh, des antipatriotes euh, de son euh, temps. Et pour prolonger leur combat, il fixe justement les lignes de force d'un programme de réforme politique et institutionnelle. Roman du crieur. Clarté ne me semble pourtant pas pouvoir être tenue. Ça a été une des qu'on a fait de ce livre pour le disqualifier. Clarté ne saurait pourtant être tenue pour un roman à thèse. D'une part parce que Barbus y laisse la parole à son héros, de sorte que né du délire qui suit sa blessure, la vérité de la guerre qu'il révèle peut toujours sembler n'être que le fait d'un cerveau ébranlé, pour reprendre l'expression du feu, parce que le crieur aussi y est présenté dans une forme de solitude qui le renvoie toujours au monde des suppliants que dépeignent les premiers chapitres du roman. Il est miné par le doute, et à côté de lui, d'ailleurs, figure un personnage, est un anarchiste, que Barbus nomme un crieur dégradé. Il est miné par un doute qui affecte, je reviens à ces peurs que je mentionnais tout à l'heure, qui sont celles de Barbus, qui affecte ses capacités à transmettre la vérité de la guerre. De sorte qu'il va s'exprimer tantôt à la première personne du singulier, la personne de la solitude, la personne du suppliant, tantôt à la première personne du pluriel, qui renvoie ici, dans le roman en tout cas, à une communauté qui reste à fonder. À la quête de grandes voix qui anime son héros correspond ainsi pour Barbus la recherche d'une posture discursive, d'un mode d'écriture de la guerre lui permettant de faire entendre son cri. C'est ce que je voudrais examiner dans le dernier temps de mon propos œuvre d'accompagnement du feu, Clarté est aussi une œuvre accompagnée. Dans la mesure où son héros peut sembler n'être le porteur que de vérité d'intuition, Barbus va s'approprier les propos qu'il lui prête et adopter pour lui-même des combats dont les axes ne sont encore qu'envisagés à la fin du roman, où le héros s'exprime systématiquement à la parole prophétique, c'est-à-dire au futur. Il va y avoir donc conversion du futur en présent, du présent de narration en impératif de combat. Cet accompagnement passe évidemment par la création du mouvement Clarté, par la fondation de la revue Clarté, éventuellement par l'ARAC. Il va s'agir ici pour Barbus de constituer cette communauté qui va lui permettre d'user d'un « nous » qui n'est plus celui en construction du héros de son roman. Donc c'est pour donner existence et contenu à ce « nous » que l'écrivain va multiplier à ce moment-là les activités discursives. Dans La lueur dans l'abîme et Le couteau entre les dents, qui sont donc deux euh, textes qu'il publie dans les années qui suivent immédiatement Clarté, il va revenir sur cette mission de crieur qu'il va attribuer aux intellectuels et aux écrivains. Il va ainsi poursuivre le travail de révocation des grandes voix qui étaient engagées par le héros de Clarté, avec cette même critique radicale de l'ensemble de euh, tout le passé littéraire. Les plaintes classiques et périodiques, écrit-il, des poètes et des moralistes, ne sont que les paroles du vent, tout cela s'interprète et sert en définitive d'argument aux avocats du vieux système écrasant qui crée les deuils et perpétue l'horreur. Donc le crieur doit s'exprimer autrement, doit pouvoir indiquer des directions, doit pouvoir fixer du sens. Il doit pour cela se dégager du monde des pouvoirs, n'être plus membre du troupeau asservi des euh, poètes, devenir ce que Barbus appelle un protestataire. Le talent et le génie littéraire, écrit-il. ces exceptions rayonnantes, ont été presque généralement asservis au pouvoir ou aux préjugés, ce qui est la même chose. » Cette phrase profonde. Un des caractères que Sainte-Beuve assigne avec raison aux apogées classiques, c'est d'être en accord avec les pouvoirs dirigeants. Les écrivains les plus admirés n'ont guère fait que sanctifier la mode. Les protestataires n'ont jamais été qu'une exception dans l'exception. C'est sur les fondements de cette réflexion que sont nommés quelques-uns des auteurs dont les livres pourraient être bien ceux sur lesquels se fonde le héros de Clarté, donc il y a une place ici de précision du texte de Clarté dans euh, La lueur dans l'abîme, la Boétie, Pascal, Rabelais, La Fontaine, Voltaire et un seul contemporain, Romain Roland. Poursuivant son analyse, Barbus va ensuite fixer l'axe des interventions qui doivent être celles d'un crieur, après les modèles, « Si l'on a permis aux écrivains, écrit-il, s'ils se sont permis de se donner libre carrière dans les sphères de la morale transcendante ou bien dans le département des mœurs, ils n'ont pas su ou pas osé aborder les institutions, la zone des, des choses sérieuses et positives. » Barbute ainsi, invite ainsi l'écrivain à s'attacher à la cause pathétique des hommes, à porter la parole des suppliants, en leur faisant comprendre la nécessité de mener le combat pacifiste sur le terrain d'engagement au pluriel politique. » L'homme de lettres qui se tient systématiquement à l'écart des grandes idées sociales et politiques, écrit-il, atrophie sa mission d'écrivain et déshonore sa mission d'homme, puisque l'horreur universelle ne peut changer que par des mesures d'ordre politique. S'explique ainsi que, que Clarté fasse réponse au feu, œuvre que Barbus pourrait bien alors ranger, ce serait une hypothèse de lecture, au nombre de celles qu'il critique dans sa brochure, celles qui ont émis des plaintes harmonieuses et pathétiques sur la barbarie ou la folie ou la sottise des hommes, mais œuvres dont les plaintes sont restées de vaines paroles parce qu'elles s'attaquaient aux conséquences et non aux causes. Aussi, Barbuse, va-t-il désormais moins réécrire le feu que réécrire clarté Extrait des enchaînements. Je citais tout à l'heure ce texte intitulé « Ce qui fut, sera », 1925, publication à part en 1930. S'appuie lui aussi et encore sur un parcours d'apprentissage. Il s'agit donc de reprendre le parcours des suppliants, il s'agit de reprendre le parcours du héros de Clarté. Nous sommes en présence ici d'un homme de l'état-major, enfermé dans un bureau, d'un homme de cartes et de stratégie, qu'une euh, qu mission, au petit matin d'un jour d'attaque, jette dans l'univers de la bataille, dans l'univers des tranchées, et qu'il va découvrir en quelques heures sous son jour le plus cru, d'où de saisissantes descriptions ici de corps, de cadavres, etc. Mais Barbus n'en reste pas là. C'est un jeune poète, il va devenir crieur en donnant donc des, ses descriptions, mais aussi en leur fixant un sens idéologique, et un sens idéologique, dans Ce qui fut sera, c'est comme dans le feu, il y a un crieur, mais qui est un crieur impuissant, il est ici qualifié de petit crieur affolé, et il va donc fixer un sens idéologique, ce personnage, qui échappe au crieur, sens idéologique qui tient à quoi Barbus montre à la fin du texte, à la fin de Ce qui fut sera. Un homme, je cite, d'immense fortune mondiale, être accueilli avec empressement et même déférence par le général qui commande les opérations, manière d'indiquer que c'est bien ce capitaliste et non le général qui est le grand ordonnateur de la bataille. Barbus accrédite ce récit en le signant du seul titre, titre d'ancien combattant qui compte alors à ses yeux. L'important, ce n'est pas Henri Barbus, c'est... HB, soldat au 231 e de ligne, puis brancardier à ce même régiment, puis secrétaire euh, d'état-major au 21 e corps d'armée, 1914-1917. En même temps, euh, John Norton Cru vient de lui contester son titre d'ancien combattant, donc évidemment, il l'affiche. Barbus accrédite aussi ce récit en précisant que toutes les parties de ce résumé de la guerre sont authentiques, et qu a seul, qu mais qu'il a modifié les noms de personnes, de lieux et d'unités combattantes qui y figurent. Je vais y revenir dans un instant. Tel qu'il en construit alors la posture, le crieur doit révéler par le biais de la description, là ça nous renvoie au feu, les horreurs de la guerre, dont l'écriture va désormais se développer sur le mode de l'hypotypose. Mais il doit aussi prendre appui sur des données dramatisant, sans les rendre méconnaissables, certains des événements que les écrivains en uniforme, que les scribes officiels, eh bien ont tendance à taire pour insister sur le côté glorieux qui peut être celui de la guerre, ou le côté épique qui peut être celui de la guerre ou du conflit. Pour ce faire, ce qui fut sera place aux côtés du général qui dirige la bataille, non seulement un capitaliste, mais, je cite, un lieutenant rapporteur au conseil de guerre, et donc il fait planer ici la question des exécutions, des fusillés par l'exemple, autour du texte, et bien sûr, ce qui fut sera rejoint ainsi le combat de dénonciation des crimes des conseils de guerre que Barbus engage précisément dès l'heure du feu, et qu'il poursuit ensuite dans le cadre de discours, d'articles et de préfaces. Je voudrais citer ici un article qui s'intitule Exhumation et qui est paru dans l'Humanité du 24 juillet 1921. Cette grande dénonciation, donc ça c'est le rôle du crieur, cette grande dénonciation, il est de notre devoir de la mettre au jour après l'avoir accumulée dans nos cœurs. Nous n'avons pas fini de faire sortir des spectres hors de l'ombre et du charnier. L'irréparable s'est accompli pour eux, mais du moins nous nous efforcerons de faire rendre justice à la mémoire des innocents et de faire punir les assassins. La mission que se donne le crieur, mission donc de révélateur et d'accusateur, passe désormais parce que Barbus appelle dans le même article le démasquage des bassesses, des vilainies, des monstruosités de son, dont se sont souillés des hommes tout dorés de prestige et que le public des revues militaires acclame. Pour mener à bien cette mission, Barbus introduit donc l'écriture de la guerre, la guerre, dans un espace où il va faire jouer sciemment des interférences entre le fictionnel et l'événementiel. Et c'est ce que l'on voit justement, et ce sera le dernier texte de Barbus que je vais mentionner, c'est ce que l'on voit dans les, recueil, dans les nouvelles de ce recueil intitulé « Faits divers » qu'il publie en 1928. Là aussi, on a un avertissement dans le cadre duquel Barbus affirme que ces textes, il les a à peine romancés, et où il indique, modifiant la position qui était la sienne quelques années plus tôt, que désormais il a à peine modifié les noms des gens qui sont visés, les noms d'assassins, il se met juste à l'abri d'accusations de diffamation. Et donc, il s'agit bien ici de révéler des crimes de guerre qui ont, au demeurant, déjà été évoqués pour la plupart d'entre eux dans la presse. Et il s'agit de reprendre sous le mode de la nouvelle, parfois des textes d'articles journalistiques parus dans l'Humanité, dont Barbus est lui-même l'auteur, comme c'est en particulier le cas pour une série d'exécutions de prisonniers allemands dont aurait été responsable un commandant de l'armée française nommé Matisse. Il semble que là, en l'occurrence, ça soit le vrai nom. Barbus exhume ainsi des événements tenus secrets, met en accusation des assassins, ce qu'il appelle des assassins, et œuvre à la réhabilitation, dans certains cas symboliques, dans d'autres cas officiels, des victimes ou des martyrs oubliés de la guerre, à l'image de François Vaterlot dans une nouvelle intitulée « Le fusillé vivant », peut qui a survécu à son exécution, le cas aussi des soldats russes massacrés à la courtine dans une nouvelle intitulée « Ce qu'on n'a pas dompté ». Ce mode d'écriture de la guerre que Barbus adopte dans « Fait divers » n'est en réalité pas radicalement nouveau. Il n'est peut-être même pas véritablement le fruit d'une évolution, mais peut-être celui d'une sélection. En vérité, c'est très exactement le modèle de ce mode d'écriture de la guerre. C'est très exactement celui que Barbus utilise dans le chapitre Argoval du feu, chapitre ajouté pour l'édition en volume, où il raconte une exécution, pour l'exemple, celle d'un soldat qu'il est extrêmement facile d'identifier. Il s'appelait Paul Vérin. De cette filiation entre les textes, entre le feu et nouvelles aussi de faits divers, on en verrait la, la preuve de cette filiation, de cette continuité par l'histoire même des textes. Les textes rassemblés dans faits divers sont pour un certain nombre d'entre eux écrits au moment de, du feu et de clarté pour d'autres au moment des enchaînements, et pour celui qui évoque les prisonniers russes de la Courtine, au lendemain du premier voyage de Barbus en URSS, il semble qu'il se soit renseigné à ce moment-là, mais là, je n'ai pas de certitude. Donc, elles sont portées, ces nouvelles, et peut-être toute l'œuvre de Barbus, enfin, par cette idée de lier le fictionnel et l'événementiel. J'en voudrais pour signe le fait que le héros d'une de ces nouvelles, qui s'appelle Butoir, eh bien, il est nommé dans Clarté. On a donc des circulations. De même, dans Ce qui fut sera, est nommé un personnage, il s'appelle Angelo, que l'on retrouve dans euh, les nouvelles de Faits divers et qui est un malheureux soldat que son officier égorge entre les tranchées parce qu'il fait trop de bruit. Comme le montrent ces exemples, il s'agit pour Barbus, adoptant la posture du crieur, d'arrimer travail d'invention littéraire et travail de révélation historique par des jeux d'écho et des circulations entre ses romans, ses nouvelles et ses écrits journalistiques. D'où cela vient-il Et ce sera ma conclusion, s'il me reste encore 30 secondes. Dans sa biographie de Zola, c'est un texte de 1932, juste antérieur à la biographie de Staline, si ma mémoire est bonne. Il y a comme ça une continuité étrange dans l'œuvre de Barbus. Dans sa biographie de Zola, Barbus va évoquer conjointement les deux textes où Zola s'est préoccupé des écritures de la guerre, soit les soirées de Médan en 1880 et la débâcle en 1892. Donc il y a une concaténation chronologique étrange. Après qu'il a fait dire à l'écrivain, c'est-à-dire à Zola, qu'il acceptait la guerre, c'est évidemment une manière de s'opposer à lui. Barbu se livre à une très sévère critique de la débâcle, de l'écriture de la débâcle, euh, reste de mystique conformiste, dit-il, cours de vue traditionnaliste, dit-il encore, je vous en passe, et des meilleurs. Et évidemment, il oppose sa conception de la guerre à la conception zolienne de la guerre. La guerre moderne n'est pas une folie, ça c'est Zola, mais un calcul, ça c'est Barbus. Elle ne résulte pas de la barbarie, mais de la civilisation. Il faut bien des sophismes et des complaisances pour concilier l'idée de justice et l'idée de patrie. C'est à ce moment, en rupture, là encore, avec la chronologie de la biographie, que Barbus fait allusion à l'affaire Dreyfus et au combat de Zola en faveur de Dreyfus. Il dit que c'est le moment où Zola, je cite, a été pris dans le conflit réel, mécanique, du fait justice et du fait patrie. Que c'est le moment où Zola a pris conscience de la mentalité et des mobiles de ceux qui défendent, entre guillemets, le prestige national. Barbus situe donc directement son combat dans l'affiliation filiation de celui de Zola en faveur de l'affaire Dreyfus. La guerre, c'est l'affaire Dreyfus de Barbus. Il érige Zola par la même occasion en modèle de crieur, comme le montre, et de manière durable, en 1919, l'apparition d'un article intitulé Nous accusons et comme le montre encore en 1932 d'un pamphlet intitulé J'accuse pamphlet où il s'exprime bien en crieur, puisqu'il a le soin de préciser qu'il ne s'agit pas d'une supplique. En 1919, Barbus réinaugure, en quelque sorte, ou rouvre le fameux pèlerinage annuel d'hommage à Zola à Médan. Et il y tient un discours où il ne cesse d'hésiter entre la première personne du singulier, moi Henri Barbus, et une première personne du pluriel, l'arac ou euh, clarté. Et on retrouverait d'ailleurs chez Zola cette même hésitation dans un certain nombre des textes de La vérité en marche, entre une première personne du singulier, de suppliant, et une première personne du pluriel qui renvoie à une communauté ou à un groupe euh, construit. Tel que le conçoit Barbus, sur un modèle que lui offre Zola, le crieur ne se délie jamais des suppliants, dont il conserve un trait capital, puisque, meneur d'idées, il n'en reste pas moins toujours un combattant solitaire. J'accuse, nous accusons, première personne du singulier, première personne du pluriel. L'œuvre de Barbus s'adresse ainsi à des suppliants, qu'elle assimile petit à petit au peuple, puis au prolétariat, mais elle s'adresse aussi à d'autres crieurs à qui elle voudrait déléguer la parole parce qu'elle est incertaine de son propre pouvoir. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que ces crieurs dont Barbus voudrait qu'il reprenne sa parole, eh bien, ce sont entre autres les historiens. Et dans un texte où il évoque les historiens, c'est dans la lueur dans l'abîme, il dit ceci. Il se trouvera bien un homme clairvoyant, mais le mot historien est dans la phrase précédente, et Probe pour dire et pour montrer que la victoire militaire des alliés a été due non pas à quelques supériorité géniales de nos grands chefs, hypothèse qui fait rire, mais uniquement à la supériorité du poids matériel humain qu'ils ont pu opposer à l'ennemi. Rapportée à ces considérations, cette nouvelle intitulée « Le crieur » que j'évoquais au seuil de cette intervention se lit finalement peut-être comme une fable revenant sur ce que Peggy, que Barbus connaissait bien, appelait « dans notre jeunesse, la dégradation de la mystique en politique. De fait, ce crieur perd ses capacités de crieur à partir du moment où il est nommé maire, c'est-à-dire à partir du moment où il entre, en quelque sorte, en politique. Eh bien, Barbus, me semble-t-il, a toujours été soucieux, justement, d'associer le plan de la mystique et le plan de la politique, d'associer le plan de la passion et le plan de la raison, et que pour associer mystique et politique, raison et passion, il a construit l'économie de ses interventions narratives et discursives sur des jeux d'accompagnement mutuel en créant un certain nombre de circulations entre eux. J'en arrive à mes tout derniers mots. Dans ces conditions, c'est sans doute un geste idéologiquement marqué que de vouloir faire du feu l'œuvre de Barbus, le roman unique, le roman solitaire. Qu'est-ce que c'est qu'être l'écrivain d'un roman solitaire eh C'est peut-être être victime d'un geste de censure idéologique. Réduire la production de Barbus à un seul titre revient évidemment à assourdir son cri, mais revient aussi à s'interdire de comprendre pleinement quels ont été ses combats. Et je voudrais dire, pour finir, que s'il y a bien un écrivain français du XXe siècle qui mériterait d'avoir l'honneur d'une édition d'œuvre complète, ce serait Barbus, justement, pour mettre fin à ce geste de censure idéologique. Je vous remercie.